0: ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno es alabar al Señor juntos, ¿verdad? Es, es increíble que Dios nos conceda ese privilegio como familia, ¿no? de cada semana poder reunirnos, tocar base, ¿no? eh, recalibrar nuestra visión, nuestra perspectiva. Y eh, sé que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, ¿sabes? Eh, muchas veces antes de comenzar nuestro estudio, a veces le pedimos al Señor que nos hable. Y está bien esa oración, pero... Lo más correcto es pedirle al Señor que nos ayude a escuchar lo que Él ya nos ha dicho, porque Él ya nos ha hablado en su palabra. Así que con esta certeza y con esta seguridad, vamos a encomendar ese tiempo en, en sus manos. Él ya nos ha hablado, ya nos ha dicho algo. Pidámosle al Señor que nos ayude a escucharlo esta mañana. ¿Estás conmigo? Señor, gracias por el regalo tan maravilloso de tu palabra, Señor. Verdaderamente en, en ella nos has dado todo lo que necesitamos para esta vida y la venidera, Señor. Es toda ella útil, toda ella inspirada por ti. Y, Señor, todos nosotros el día de hoy necesitamos escuchar tu voz, Señor. Tú eres un Dios que ama revelarse. Tú eres un Dios que nos busca. Eres tú, Señor, el que da siempre el primer paso. Y y tú ya has hablado, Señor. Así que te pedimos que esta mañana abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y abras nuestros oídos para escuchar lo que has determinado que el día de hoy escuchemos, Señor. Así que háblanos, Señor, fuerte y claro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues esta carta no se quiere acabar. <risa> eh, vamos eh, a ver el día de hoy la primera parte del capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12. Hemos titulado a esta serie a corazón abierto porque como lo hemos visto, pues Pablo, Pablo se descosió en esta carta, ¿no? Eh, si fuera peluche, diríamos, se descoció y estamos viendo todo el rellenito, ¿no? Pablo ha, ha, ha dejado ver como en ninguna otra carta lo más profundo de sus motivaciones, eh, de su filosofía de ministerio, ¿no? Y estamos en esta última sección, recuerda que desde los capítulos, desde el capítulo 10, Pablo eh, pues está terminando esta carta en donde está defendiendo su ministerio eh, y lo está defendiendo porque pues han llegado intrusos a la iglesia en Corinto que han desafiado la autoridad apostólica de Pablo y escucha esto, junto con desafiar la autoridad apostólica de Pablo están desafiando el mensaje que Pablo trae. Entonces esto es muy peligroso, no es una cuestión personal de ¿cómo puede ser que piensen tan mal de mí? No, Pablo está defendiendo su ministerio porque su ministerio representa un mensaje, el único mensaje que puede traer vida eterna al corazón de los hombres. El único mensaje que puede hacer que una persona que tiene eternidad en su corazón pase de muerte a vida por la fe en Cristo Jesús. Ese es un mensaje digno de defenderse. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio no a título personal, sino por el bien de la iglesia en Corinto. Así que eh, Pablo, pues bueno, tomó esta, esta postura un tanto sarcástica, ¿no? Estos superapóstoles, estos intrusos, super espirituales, se glorían ¿no? de su conocimiento, de su nacionalidad, de su pedigría espiritual, pues yo también me voy a gloriar. Y Pablo odia cualquier cosa que sea parecida a la autopromoción. Pablo aborrece esto. Así que muchas veces Pablo tiene que aclarar, perdóname, estoy hablando como si estuviera loco. ¿no? Y Pablo continúa, y como si estuviera loco hablo. ¿no? Entonces Pablo deja muy claro que aunque se está gloriando, lo está haciendo... Déjame ponerlo en estos términos. Pablo no le encuentra ningún beneficio a gloriarse. Pero dada esa situación, se perdería más si Pablo no saca sus credenciales que si Pablo las sacara. Entonces Pablo decide hacerlo y decide hablar de, de, de las cosas que como apóstol lo validan. Y en el capítulo 12, versos 1 al 10, el tema es precisamente las Revelaciones y las visiones, ese es un tema muy importante, revelaciones y visiones en el Señor, es un tema de suma importancia, porque luego este, en, en muchas iglesias vemos cada visión y no necesariamente la, la visión del Señor, entonces vamos a aprender mucho sobre esto el día de hoy, lee, lee junto conmigo los versos uno en adelante, dice así, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Eh, En en su idioma original no no está esta frase, eh, no me conviene, sino literalmente dice, no conviene gloriarme, no conviene gloriarme. Pablo tiene muy claro esto, para la iglesia no va a ser de ningún provecho, de ninguna conveniencia que él hable de sí mismo. Eso es algo revolucionador. De verdad, o sea, tenemos a un hombre que ha tenido experiencias magníficas con Cristo y Pablo no habla de sus experiencias magníficas con Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿de qué va a aprovechar? O sea, neta, va, yo llego un día contigo y te digo, oye, pues resulta que esta mañana tuve una experiencia sobrenatural y te la quiero contar, para gloria a Dios, para gloria a Dios, ¿no? Y el cuate te cuenta una visión así súper impresionante y, y termina diciéndote, ¿Cómo ves? ¿No? o sea ¿cuál, ¿cuál es el provecho de eso? ¿cuál es el, verdaderamente el beneficio? y Pablo dice no es conveniente ni para ti porque tú nomás vas a decir wow, te vas a quedar como el chinito ¿no? nomás milando y, y probablemente pensando híjole, si yo fuera tan espiritual como Pablo, no Pablo seguro ya ni peca, ¿no? entonces Pablo dice hey, no es conveniente ni, ni para ti va a haber provecho, ni para mí pero ahí te voy ¿No? O sea, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Por qué Pablo está trayendo a tema las visiones y las revelaciones del Señor? Bueno, específicamente porque estos intrusos superapóstoles aseguraban tener una espiritualidad mayor que otros cristianos y específicamente mayor que la de Pablo por tener experiencias y visiones espirituales. Revelaciones nuevas, profundas. El, el nuevo mover de Dios, Dios me lo reveló a mí. Entonces yo tengo algo, un conocimiento nuevo y oculto que Dios a mí me reveló y a Pablo no. Y si quieres escucharlo, ven la próxima semana. ¿Qué onda? O sea, es un mensaje que, que cualquiera que lo, di, lo diga así, es atractivo. Y estaba, estaba leyendo un comentario de un pastor, que es, eh, bueno, es un teólogo, D.A. Carson, y te lo voy a leer tal cual, así, sin editar. Dice... Decir confiadamente, el Señor me dijo esta mañana, no solo podría mejorar la reputación propia como hombre o mujer de Dios, podría demostrar ser maravillosamente coerciva. Eso es, una, es una frase que si la dices, ya, ya no más por decirla, muchos creyentes se sienten casi hasta obligados a escuchar a esta persona. Es que el Señor le dijo, esta mañana, ¿no? Imagínate. Entonces dice... Perdón, dije que no iba a editar, perdón Pero ahí, ahí te va, entonces ¿dónde nos quedamos? Puede, puede mejorar la reputación Y puede demostrar ser poderosamente Coerciva Pocos se detendrán a cuestionar Los medios por los que el Señor le dijo Esto o aquello Pocos se detendrán A señalar que el nivel De autoridad de tales revelaciones En el Nuevo Testamento Es menor al que Comúnmente se cree Escucha esto Aún menos harán una pausa para recordar que no todas las revelaciones son de naturaleza divina. Eso es importantísimo, importantísimo, especialmente en, un, en, en una época en la que, escucha esto, ya no, ya, olvídate de los ministros del Evangelio y predicadores, cristianos, el, el, las ovejas se expresan en estos términos. A mí Dios me dijo, Y eso está mal. Escucha esto. Esa expresión está mal porque implica que a mí Dios puede decirme algo que a ti no. Y entonces vemos cristianos tomando cada decisión, justificando incluso pecado en su vida. O sea, tienes el caso de un matrimonio, ¿no? Es un ejemplo nada más. Un matrimonio. Y resulta que al esposo, al esposo Dios le dijo que debe dejar a su esposa porque detiene su avance espiritual. Y viene el pastor o viene la misma esposa y dice, no hay justificación bíblica para que tú me abandones. Dios odia el divorcio. Sí, 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 pero es que a mí Dios me dijo, podemos, por favor, semilla de mostaza Monterrey, de parte de Dios les ruego esto, podemos dejar de hablar así, podemos dejar de implicar que Dios, pues, es que, pues no sé, a ti Dios te dijo, pero a mí Dios me dijo otra cosa. ¿Eso será posible siquiera? De ninguna manera. Entonces, estos hombres súper espirituales, pues, a mí Dios me dijo esta mañana, ¿no? Dios me mostró en una revelación especial cuán peligroso es esto. Entonces, importante, Pablo dice, no me conviene, pero voy a, voy a mostrarles cómo si sí es una revelación de Dios. Y chécate, los versos 2 al 4, Pablo describe una de sus, de sus muchas revelaciones, ¿ok? Dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Importante aclarar: Pablo está hablando en tercera persona, ¿ok? Hay dos cosas que recalcar sobre esto. Una, era muy común para los rabís hablar de sus experiencias espirituales o sobrenaturales en tercera persona. Era algo común, era algo frecuente. Pero hay una razón más eh, probable por la cual Pablo está aproximándose a este tema en tercera persona. Pablo, de verdad, quiere evitar lo máximo posible gloriarse en sí mismo. Entonces, describe esto en tercera persona. Ahorita vamos a ver cómo el mismo texto justifica totalmente que Pablo no está hablando de un tercero, Sino de sí mismo Entonces Pablo está hablando de sí mismo En tercera persona Entonces dice Fue fue arrebatado al tercer cielo Este hombre en Cristo Interesante Pablo no se presenta a sí mismo Como conozco a un gran apóstol Sino conozco a un hombre en Cristo Arrebatado al tercer cielo Verso 3 Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó Subraya esto en tu Biblia Palabras inefables palabras inefables que no le es dado al hombre expresar y dice el verso 5 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades hay un par de cosas importantes el tercer cielo Pablo se refiere al tercer cielo aquí y usa un sinónimo para ese mismo lugar el paraíso está hablando de lo mismo eh, obviamente la cosmología que manejaban los, los judíos pues era tan variada como sus costumbres ¿no? tenían muchísimas interpretaciones del cosmos y el orden de las cosas eh, algunos hablan de siete cielos, ellos entendían los cielos en distintos niveles ¿no? y algunos decían hay siete cielos los, los más comunes decían hay tres y habían otros descabellados que bueno había infinitos ¿no? Pero la idea del tercer cielo, y Pablo dice, es el paraíso. Está hablando del lugar donde Dios manifiesta completa y totalmente su presencia. ¿Notaste el lenguaje que estoy usando? No dije el lugar donde Dios habita, porque Dios está en todos lados. Pero hay un lugar específico donde Dios manifiesta total y absolutamente todos sus atributos, todo su poder, toda su santidad, toda su deidad es desplegada sin absolutamente ningún velo. Nosotros por la caída no podemos ver la la, la presencia de Dios, no podemos accesar a la presencia de Dios. Entonces Dios está en todos lados, pero entonces algunos dicen... Pablo al ser arrebatado no es necesariamente que fue a un lugar específico sino que eh, el velo fue recorrido y pudo ver la majestad de Dios y la gloria de Dios, es posible pero Pablo está diciendo específicamente que sí fue a un lugar, ¿okay? fue, a, fue a un tercer cielo donde está la presencia de Dios y lo impresionante de esta experiencia es que eso sucedió hace 14 años Y Pablo ha guardado silencio durante 14 años. Interesante. ¿Por qué? Eso es clave, chicos. ¿Por qué Pablo recibe una revelación del cielo y por 14 años no ha dicho nada hasta que se ve obligado a hacerlo? En primer lugar, porque no puede. Pablo solo está diciendo, fui al cielo. ¿Y qué qué pasó? No puedo expresarlo. Escuché cosas inefables. Es más... No solo no puedo, aun si pudiera Explicarte esa experiencia No le es dado al hombre Hablar de estas cosas Chicos Importantísimo, Pablo dice No le es dado Al hombre expresar Estas cosas Y es terrible entonces que que vemos O sea imagínate, Pablo Pues tú nada más hubieras lanzado Tu campaña, mi visita al cielo Y y de regreso Libro 1 bro y dosifícala uy salen cinco libros y la película fácil ¿eh? hasta en Netflix vas a estar pero Pablo no hace eso ¿por qué? no le es dado al hombre expresar estas cosas Pablo va, va a explicar más razones después de por qué no lo ha dicho pero por ahora una marca especial una marca de, de, de sello genuino de una revelación es que realmente no vas a andar divulgándolo Va a transformar tu vida sin duda una experiencia así va, puede transformar tu vida pero pablo no está atrayendo la atención de todos a su experiencia en el cielo es tan triste es, escucha esto de verdad es tan triste 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 que cristianos se emocionan más no por el, no tengo nada en contra de esas películas de verdad bueno sí un poco pero no, este el cielo es real oh ahora sé que el cielo es real ¿por qué? ¿no has visto la película? no, 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 es como oye, tú y yo sabemos que el cielo es real porque la Biblia lo dice no necesito que un niño tenga una experiencia y la cuente y saque un libro y una película para emoción mira, es que, uy, hasta se me enchina la piel porque si es de verdad Jesús habló del cielo eso es suficiente y es interesante cómo ha evolucionado este rollo de las visiones, eh Hace algunos años, el morbo de la gente se dirigía hacia las experiencias con el infierno. Y recuerdo, recuerdo así, eh, ya me estoy acordando de 911, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. ¿no? Así, recuerdo perfectamente una chica que eh, allá en Semilla México llegó a una reunión. Eh, teníamos a través de la Biblia los viernes y llegó a la reunión antes y, y, y pidió así enfáticamente hablar conmigo. Y, y se acercó y así es extraña, o sea una chica extraña es como algo le pasa a esta chica ¿no? y empezó a hablar resumen de la historia traía un mensaje de Dios para Semilla de Mostaza porque traía una revelación había ido al infierno y la chava empieza a temblar los gritos los gritos la gente y se empezó a poner así y yo ¿has creído en Jesús? ¿has creído en Jesús? Sí, 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 pero el infierno, los gritos, las almas, el sufrimiento. ¡Ah! ¡Ah! Y es como, tranquila, no vas a ir a ese lugar si has confiado en Jesús, ¿por qué te pones así? Pero es que hay que advertirle a todos, solo hay que predicar el Evangelio, solo hay que... Bueno, la chava se tiró al piso, es que déjame dar este mensaje. Y yo, no, pues así, así menos. ¿Cómo lo vas a poder dar? Ni, ni te entiendo, nada más escucho que gritas, ¿no? Increíble, pero no, y, 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 y peor, ¿no? Los cristianos pasando esa literatura, pasando esos testimonios, cuando tenemos la palabra de Dios. Entonces, ojo, un par de cosas, así, muy al grano. ¿Qué no son las revelaciones y las visiones? Vamos a definir qué no son a la luz de lo que Pablo nos está diciendo. Número uno, no son el medio más seguro ni el más frecuente de revelación. ¿Qué no son? ¿No son el medio más seguro? Ni el más frecuente de revelación. La Biblia sí lo es. La Biblia sí. Pablo, perdón, Pedro dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética, escucha esto, más segura. ¿Cuándo dijo eso? Inmediatamente después de decir, "Vimos a Jesús, tuvimos una revelación y una visión de Jesús se transfiguró." Y lo vimos con esos ojos que se han de comer los gusanos, dijo Pedro. Traducción, Reina Valera. Regia Valera contemporánea. Y Pablo dice después, vimos a Jesús con nuestros propios ojos. Pero ¿sabes qué? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Es nuestra Biblia. Entonces, eh, no es el medio más seguro y tampoco es el más frecuente. Escucha otra cosa que no es que no son las revelaciones y las visiones, no son un sustituto o contradicción a lo revelado en la Biblia. ¿Qué no son? No son un sustituto o una contradicción a lo revelado en la Biblia, cuando vienen de parte de Dios, ¿verdad? Cuando Dios usaba estos medios para comunicarse, era para dar dirección específica. En el caso de Pablo, Pablo recibió muchas revelaciones, tuvo muchas visiones. Eh, se cuentan esas visiones en el libro de los hechos y hay un común denominador es bien interesante esto eh, que te voy a decir es bien interesante cada vez que tenía una revelación contar esa revelación implicaba admitir que Pablo no sabía para dónde no tenía dirección o que Pablo estaba muy desanimado o tenía mucho miedo y Jesús tenía que revelarse a su vida y darle valor de esa manera entonces chécate eh, eh, Pablo al, al, al recibir esas revelaciones solo cuenta aquellas que reflejan su incapacidad interesante, su debilidad su temor, su perplejidad, su falta de dirección entonces eh, no son un sustituto o contradicción a lo revelado Dios, Dios puede usar esos medios pero cuando lo hace es cuando tú y yo no estamos teniendo muy claro ¿no? algunas cosas entonces Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la Biblia. Otra cosa importante, ¿qué no son las revelaciones y las visiones? Marquemos esto, no son un sinónimo de mayor espiritualidad. bro. No son un sinónimo de mayor espiritual. De hecho, me atrevería a sugerirte, esto no es, no es que así es, solo te lo sugiero, considéralo. Son, son un signo de lo contrario, de hecho. Poca capacidad para escuchar a Dios. ¿Por qué lo digo? La generación del éxodo en la nación de Israel fue la generación que tuvo más visiones del poder de Dios, despliegues de su gloria, de su majestad, milagros. Y fueron la, nación, fueron la generación más carnal y más rebelde. Interesante. La época de más actividad profética en Israel fue durante la época de mayor apostasía. En otras palabras, Dios puede, puede revelarse a través de visiones y revelaciones. Sí, cuando ya no estamos escuchando esto. En, el, en, en la mayor eh, parte de los casos. Entonces, importante esto. ¿Qué sí son? Son una expresión de su gracia. Pablo necesitaba ánimo y no lo podía conseguir de otra manera. Jesús se revelaba a él. ¿no? Y siempre son personales y estimulantes de la humildad escucha esto de la humildad y la discreción siempre que alguien en la Biblia recibía alguna revelación especial de parte de Dios esta revelación producía humildad y discreción Pablo guardó silencio por 14 años y me, y me llama la atención que ese es un patrón que vemos en toda la Biblia cuando Jesús se transfiguró frente a sus discípulos ¿qué le dijo a sus discípulos? del hebreo que significa No se lo digan a nadie No se lo digan a nadie Van a pensar más de ustedes Les va a hacer daño No se lo digan a nadie Se van a distraer conmigo Ahora cuando voy a predicar el evangelio van A a ver pues brilla tantito Se van a distraer Lo importante es el mensaje No se lo digan a nadie Interesante Job e Isaías tuvieron como resultado de su visión de Dios el aborrecerse a sí mismos. Entonces, no es algo que quieres andar presumiendo. Ay, oh, te quiero contar cómo vi a Dios. Soy una basura, bro. Te tengo que contar, ¿no? Pero los superapóstoles no están contando así sus visiones. Tuve una revelación de Dios. Soy tan genial. Dios no puede vivir sin mí. Dios me invita a tomar café con Él. No es así, bro. No es así. Entonces, importante. Pablo entonces expresa esta visión dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, verso 5, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 6, sin embargo, observa esta transición, además de, de, de Pablo explicar su, su experiencia con esas revelaciones en tercera persona, Pablo ahora hace una transición y dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo, ¿qué dice ahí? Leámoslo en voz alta. Impresionante, eso es impresionante. Bueno, en primer lugar, ¿cómo sabemos que esa persona de la que hablaba en tercera persona es él? Porque Pablo dice, me me, me podría gloriar y, y estaría diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué Pablo se gloriaría de la visión de alguien a quien él conoce? cuando los superapóstoles se están gloriando de sus propias revelaciones. No tiene sentido. Entonces, evidentemente, Pablo está diciendo, si me gloriara, estaría diciendo la verdad. Pablo está atribuyéndose eso a sí mismo. Y y chécate otra cosa. Y lo dejo, dice, lo dejo, no me glorío, no hablo de esto. Me me voló la cabeza esto. Para que nadie piense de mí, más de lo que en mí ve u oye de mí. Nosotros, nosotros que nos queremos tanto. (risa) pasamos la vida esforzándonos para que la gente no piense menos de nosotros. ¿A poco no? Es es como una fuerza que nos... No, no, híjole, te dije esto el otro día, no quiero que pienses que... Y Pablo dice, hey, yo lo que no quiero es que piensen más de mí. Qué impresionante humildad, impresionante humildad. Entonces, Pablo podría decir junto con el el apóstol, junto con Juan el Bautista es necesario que Cristo crezca pero que yo mengüe entonces Pablo está, está contrastándose muchísimo con estos superapóstoles que se glorían de sus revelaciones dice el verso 7 ahora chécate de esta segunda experiencia Pablo ya habló de sus revelaciones y visiones ahora va a hablar de otra cosa y de esta segunda cosa Pablo va a hablar en primera persona. Esto sí lo dice así, muy abiertamente. y Se siente cómodo diciendo, esto me pasa a mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual... Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hay una transición bien marcada aquí y ahora Pablo habla sobre el aguijón en su carne. Entonces, lo que Pablo está diciendo es Dios me ha dado visiones y revelaciones para animarme o para guiarme, no para presumirlas. Pero me ha dado una revelación impresionante del cielo y ahora también me ha dado un aguijón en la carne. Híjole, esta porción es objeto de tantas, eh, así en serio, tantas teorías y tantas cosas, cuando el texto es muy claro. Vamos a, a hablar un poco de qué es el aguijón en la carne, porque hay muchos malas, malos entendidos. Y otra vez vamos a empezar por qué no es el aguijón que Pablo tiene en su carne. Y antes de empezar a escribir qué no es, esta palabra aguijón, probablemente si te digo aguijón, ¿en qué piensas? Es una abejita, ave, una flecha, puede ser, una flecha. Yo pensé, pensé en, una, en una abeja ¿no? y su aguijoncito, ese chiquito. ¿no? Una flecha, pues bueno, puede ser. Bueno, la, la palabra que Pablo está usando por aguijón es una palabra que se refiere a una estaca. Interesante porque Pablo hacía tiendas, ¿te acuerdas? Pablo hacía tiendas. Y las estacas eran importantes para clavar la tienda y que no se fuera por allá, ¿no? que no se la llevara el viento. Entonces, Pablo está diciendo... Dios tuvo una manera de clavarme a tierra para que no se me suba y fue este aguijón en la carne. Entonces, ¿qué no es este aguijón en la carne? Primero y muy importante, no es posesión demoníaca. Eso es importante aclararlo, digo, es bastante obvio, pero algunos cristianos sostienen que... que, Los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Pues hasta Pablo, ve, tuvo un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás estaba poseído. Entonces, de vez en cuando se le manifestaba el chamuco a Pablo y pues pobre Pablo, su aguijón en la carne, para que estés tranquilo, ¿no? No, no es posesión demoníaca. Pablo aclara muy bien que es un aguijón en su carne, es decir, es una aflicción física, es un padecimiento físico en su cuerpo. Se especula mucho sobre la naturaleza exacta de esta aflicción en su carne, pero, eh, bueno, algunos sugieren secuelas que le dejaron las golpizas. Es muy probable. Leímos la semana pasada, o sea, ya para que un cuate te diga, no, pues sí, cuatro veces me han azotado con varas. no, O sea, el vato lleva un récord impresionante de padecimientos físicos. Puede que sea una secuela. Otros sugieren un problema en sus ojos. Como vamos a descubrir en la carta a los Gálatas, de aquí a tres años que lleguemos allá. Pablo habla de esa aflicción en sus ojos y hace referencia a ellos. ¿Sabes? Es muy probable. Yo me inclino a pensar que ese es, que eso es el, el aguijón en su carne. Y muy probablemente esta aflicción en sus ojos comenzó en su conversión. Cuando Pablo va camino a Damasco, cae al suelo y una luz que brilla más que el sol lo deja ciego, estuvo tres días y tres noches ciego, y llega un hermano, ora por él, y le cayeron del ojo, de los ojos, ¿qué dice? Como escamas, o sea, habla con cualquier oculista, pero yo pienso que este cuate quedó así, receta secreta, ¿no? Viendo la gloria de Dios, se le rostizaron las retinas, no sé, no sé, no sé, pero yo me inclino a pensar que eso es lo que inició ese problema en sus ojos, y muchos dicen, probablemente padecía de constantes eh, infecciones en los ojos, pus, hinchazón. O sea, ¿quién quiere, quién quiere platicar con un cuate así? ¿no? Oh, me quiero tomar un café con Pablo y verlo a los ojos. ¿no? Entonces, un, un aguijón en su, en su carne, que, que no solo le causaba vergüenza, sino profundo dolor, incapacidad para llevar a cabo su ministerio. ¡Qué increíble! Entonces, no es posesión demoníaca, otra cosa que no es por favor escucha eso con claridad no es una debilidad moral del apóstol son en serio motivo de risa y llanto las teorías que hay respecto a esta interpretación que el aguijón en la carne de Pablo era una debilidad moral un pecado que Pablo no podía dejar ahora no estoy diciendo que Pablo no pecara ojo, no estoy diciendo que Pablo no pecara lo que estoy diciendo es que Pablo no tenía una debilidad moral que fuese algo que gobernara su vida porque eso implicaría que no ha nacido de nuevo ¿verdad? entonces no es una debilidad moral algunos hasta dicen Pablo tenía, Pablo, Pablo tenía atracción por, los, por la gente de su mismo sexo Pablo ten, tenía atracciones homosexuales no era practicante pero luchaba con eso era un aguijón en su carne una debilidad moral que lo avergonzaba y lo condenaba y decimos a eso Rotundamente, No, Pablo está diciendo que es un aguijón en su cuerpo, en su carne. Y la descripción de que es algo físico es tan claro como el hecho de que Pablo dice, es un mensajero de Satanás que me... Eso es muy físico, bro. Me da mis cachetadas, ¿no? Lo siento en el cuerpo. Es algo físico. Entonces, no es una debilidad moral. Otra cosa importante, no es un estigma Pablo no, no padecía de estigma. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Del estigma. Como, un, como una experiencia sobrenatural, no como algo psicológico, sino los estigmas. Pues gente que asegura que su, sufre los dolores de la cruz y entonces así se le perforan las manos y, y, y como si le clavaran las espinas, ¿no? Y algunos dicen: mira, Pablo tenía estigmas, ¿no? Entonces padecía la crucifixión. Pablo hasta dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No, Pablo no está hablando de eso podemos descartarlo completamente. E, incluso unos dicen que como Pablo dice tengo las marcas de Cristo ya no me sean molesto. Mira ahí está son estigmas de ninguna manera. Eh, tengo más cosas sobre qué no es que sobre lo que sí es. Qué triste no que uno tenga que eso no eso no eso no eso no esto sí. ¿no? Mi, mi hija anda en esta en esa etapa ese no ese no este sí. Entonces así estoy contigo, ¿no? este no este no, no, ahí te va no es un padecimiento de toda la vida esto es muy revelador Pablo comenzó a experimentar esto al comenzar a servir a Cristo, revelador súper revelador, porque ya Pablo está contrastando esto, los superapóstoles no han sufrido nada por Cristo yo estoy padeciendo por Cristo ¿no? eh, y una más no es, no es una inconveniencia menor Okay. eso es vital en, eh, entenderlo. El apóstol que, que puede aguantar golpizas, apedreamientos, naufragios, no estaría que, tan afligido por algo menor. Es que sí, de vez en cuando me duele la cabeza, bro. Y no manches, es un aguijón, ¿no? Tampoco era una persona, ¿no? Es, es, bueno, Pablo no era casado, pero algunos pueden decir, no, yo, mi aguijón es mi suegra. No, bro. no. Lo de Pablo era una una verdadera aflicción en el cuerpo entonces ¿qué si sí es, es algo en la carne este aguijón es un mensajero de Satanás escucha esto, Satanás solo tiene mensajeros crueles Satanás solo tiene mensajeros crueles y Pablo lo describe así, es un mensajero de Satanás que me da mis cachetadas ¿no? pero algo más que sí es y eso es revolucionador esto te va a animar, te va a animar, te lo prometo. Es un regalo de Dios. Es increíble esto, la perspectiva de Pablo sobre este aguijón. Pablo dice, me fue dado, me fue regalado un aguijón en mi carne. Es un regalo de Dios para mantenerlo humilde y librarlo del orgullo. Obviamente Satanás no tenía ese objetivo al abofetearlo y causarle sufrimiento y aflicción. Pero esa es la razón por la que Dios permitió este aguijón en el el cuerpo de Pablo, para mantenerlo humilde. Pablo lo dice así, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue regalado, me fue dado un aguijón. Terminemos de leer, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el aguijón en tu carne? Y para efectos de aplicación sí podemos ampliar esto, ¿no? A lo mejor sí puedes incluir a tu suegra. Pero Dios quiere tratar contigo. Tú necesitas a tu suegra y necesitas esa aflicción que Dios está permitiendo en tu vida. ¿Cuál, cuál, cuál es el aguijón en tu carne? ¿lo ves como un regalo? ¿Qué, cómo, ¿cómo podemos identificar entre aquellas cosas que Dios sí quiere intervenir y quitarlas de nuestra vida y las que no? ¿Cómo, cómo, Lenin ¿cómo puedo identificar este sí si es un regalo de Dios y eso es algo que, que Dios quiere quitar en mi vida y Dios me está llamando a, a que confíe en Él y Dios quiere quitarlo, ¿cómo podemos identificarlo? oración oración Pablo me llama mucho la atención, dice chécate esto por lo cual, he rogado tres veces al Señor que lo quite de mí. ¿Cómo, cómo orar por algún aguijón en nuestra carne? ¿O alguna aflicción en nuestra carne? En, en primer lugar, notamos que Pablo oró tres veces al Señor. Lo cual nos habla de una oración persistente, pero no una oración necia. Hay una gran diferencia. Pablo fue persistente, Pero no fue necio. ¿Por qué? Porque oró tres veces. Fue persistente. ¿Y por qué no fue necio? Porque no oró cuatro. Oró tres. Y después de orar, pudo escuchar lo que Dios le dijo. Básate mi gracia. Ahorita vamos para allá. Entonces, importante, su oración no fue de cualquier tipo. Su oración de Pablo, esto marquémoslo bien, su oración de Pablo fue ruegos. Pablo no Declaró, ya hemos dicho, si declaras como cristiano, declara impuestos, bro. ¿Eh? Y, y no andes decretando en el nombre de Jesús, a menos que seas la reina de Inglaterra. Ella sí, pues, como cristiana, puede decretar porque es reina. ¿no? Y es cristiana. Pero Pablo, Pablo no está, pues yo declaro y confieso y me impongo las manos a mí mismo y me salvo en el nombre. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo ruega al Señor, Señor te lo ruego, te suplico, quita esto de mí su, su, Llama la atención que la oración de Pablo normalmente es al Padre en el nombre de Jesucristo Pero aquí Pablo está orando directamente al Señor Ese es, eh, El título Señor cuando lleva el artículo, el Señor, siempre es una referencia directa a Jesucristo Pablo ora a Jesucristo Y esa es la razón por la que yo creo Pablo solo oró tres veces Pablo le pide a Jesucristo Y va contando Y cuenta tres veces que ora Y deja de orar, ¿por qué? ¿Cuántas veces oró? Escucha esto, esto es revolucionador ¿Cuántas veces oró Jesús para que el Padre Quitara la copa de aflicción que le estaba ofreciendo? Tres veces Te quiero hacer esta pregunta Y no te va a gustar La pregunta que te voy a hacer pero te lo voy a hacer de todas maneras. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción, si Jesús no se atrevió a orar más de tres veces por el mismo asunto, ¿por qué tú y yo a veces insistimos más? Y no estoy hablando de no perseverar en oración por la persona que debe ser salva, ¿ok? Eso es otro tema. Estoy hablando de una aflicción personal, Una aflicción personal. O sea, ¿te imaginas a Pablo pidiéndole a Jesús y de pronto cayendo en cuenta? Es la tercera vez que le pido a Jesús. Jesús no pidió cuatro veces que Dios apartara la aflicción de él. ¿Con qué cara le voy a pedir a mi Señor? Más de tres veces que quite esa aflicción de mí. Y entonces es cuando viene el entendimiento para Pablo. Chécate, el el, el verso, verso 9. Después de orar tres veces, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad es importante aclarar que Jesús no le está diciendo pues qué? no te basta que ya te salvé no, ¿No te basta que ya perdoné tus pecados no, esto de bástate mi gracia es, es, déjame parafrasearlo Pablo mi gracia es basta para ti echa mano de mi gracia hay suficiente para esta necesidad y esta aflicción que tú estás padeciendo en este momento. Hay suficiente gracia, hay gracia, basta para ti. Y cuando te sientas más débil, es mi poder el que puede sostenerte, el que puede fortalecerte. Depende de mi gracia, depende de mi gracia. Entonces Pablo concluye, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que reposen sobre mí El poder de Cristo. Chécate esto. ¿Cuántos minutos tiene que se te olvidó que Pablo fue al cielo? (risa) Ah, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Como que, ah, de veras fue al cielo. Sí, pero lo más... Chécate, ¿en cuál de estas dos experiencias que Pablo está narrando encuentras más edificación y provecho y utilidad? ¿Fui al cielo? ¿O... Déjame platicarte cómo Satanás me ha estado dando unas bofetadas impresionantes. Déjame contarte acerca de mi debilidad y cómo el Señor se ha manifestado en mi vida para sostenerme en medio de todo eso. ¿Cuál de estas dos es más provechosa? La La última. Pablo está probando su punto muy claramente. ¿Y por qué esta última experiencia nos beneficia tanto y nos edifica tanto? En primer lugar, porque ya no pienso que Pablo es un superhombre. Y en segundo lugar, porque veo la grandeza de la gracia de Cristo para Pablo y por tanto para mí apuntar a Jesucristo qué increíble, qué increíble y, y estos cabezones estaban menospreciando al apóstol pero bueno, dice el, el verso verso 10 por lo cual, esto es clave chécate, por lo cual por amor a Cristo, subraya eso por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué, Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra clave aquí es por amor a Cristo. ¿Por qué qué esta expresión es clave? Porque a lo mejor tú tú y yo decimos, bueno, estoy padeciendo algo terrible y yo también le he rogado al Señor y, y no siento su gracia. Y, 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 y esta aflicción o este aguijón en la carne, lejos de llevarme a gozarme en Cristo, me estoy amargando, estoy enojado, estoy deprimido, no entiendo por qué. La clave es por amor a Cristo, porque la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, el requisito es ese, amar a Dios que nuestros afectos estén dirigidos a la persona de Cristo y no a nosotros mismos. Y si tú y yo respondemos al amor de Cristo, entonces sí, todas las cosas nos ayudan para bien. Mira Pablo, otra vez leámoslo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Algo que es importante aclarar sobre el gozo de Pablo Pablo no es un masoquista espiritual, ¿ok? Porque también luego, híjole, no no falta el cristiano que, ¿cómo estás, bro? Híjole. Y y, y ahí va, ni María Magdalena, bro, sufrió tanto, ¿no? Ni Job, ¿no? Y es como el deporte, y luego se juntan, no, 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 yo estoy padeciendo no sé qué, no, pues yo peor, porque ahí están compitiendo a ver quién sufre más, ¿no? Pablo no es un masoquista espiritual, chécate esto Pablo no está diciendo me gozo de las debilidades Pablo está diciendo me gozo en las debilidades en medio de esa situación en medio de esas experiencias de debilidad, de fragilidad puedo encontrar gozo sublime gozo por amor a Cristo por amor a Cristo entonces otra cosa importante aunque Pablo se goza en debilidades dice aquí, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y esos chicos, yo sé que digo esto todo el tiempo pero si puedes olvidar todo lo anterior y recordar solo esto <risa> es importante, aunque Pablo se goza en estas cosas debilidad, afrenta, necesidad no por eso deja de ser debilidad, afrenta y necesidad Hay una cultura muy extraña, especialmente con respecto al duelo, al luto. Hay una una cultura muy rara en en el cristianismo. Se se ve mal al creyente que llora por, por la partida de un ser querido. Se ve mal al creyente que expresa su aflicción por alguna enfermedad o alguna prueba. Chécate esto, qué interesante. ¿Jesús venció a la muerte? Sí, y aún así la Biblia sigue refiriéndose a la muerte como el postrer enemigo a ser vencido. Entonces sí, está padrí. estoy de acuerdo con esa teología de la muerte es un ángel que nos lleva a la presencia de Dios. Es cierto, sí, pero sigue siendo algo doloroso, sigue siendo algo difícil y Dios no espera que tú y yo neguemos Nuestro dolor Pensamos que negar nuestro dolor eh, Híjole no no puedo llorar Porque si no ya no le doy gloria a Dios No bro no funciona así Chécate al apóstol Pablo te está diciendo eh, Angustias, debilidad, afrenta, necesidad Pero sabes que en medio de todo eso Que es real, que duele y que aflige En medio de eso También es real La gracia de Dios que me sostiene Es importante esto chicos Es muy importante entonces Pablo está explicando todo esto porque estos superapóstoles están proyectando una imagen de cero sufrimiento yo no sufro, todo me va bien tengo mucho dinero, tengo salud, nunca me enfermo porque soy un gran siervo de Dios y si me escuchas algún día puedes llegar a ser como yo también y pues claro, como quien quiere ser como el el cuate que que nunca se enferma siempre le va bien le suben el sueldo todo el tiempo o como Pablo bro pero a quién se parece Pablo? A Cristo. ¿No queremos ser como Cristo entonces? Eso implica aceptar el sufrimiento como parte del propósito, no solo como la posibilidad de estar vivos, ¿ok? Ya estar vivos implica la posibilidad de sufrir, la seguridad, pero no solo eso. Ser cristianos implica aceptar el sufrimiento como parte del plan y la voluntad de Dios para nosotros. Y hay gracia en medio de todo eso para nosotros. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y otra vez, Pablo no está hablando de confesión positiva. no Diga el débil, fuerte soy. No, bro, tú, no, no tú confiesa, tú declara. Oh, no. Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo que cuando admite su debilidad, experimenta el poder de otro el poder de Cristo no el suyo sino el poder de Cristo ¿a quiénes estás escuchando? ¿qué mensaje estás escuchando? ¿qué influencias espirituales estás permitiendo en tu vida? ¿estás escuchando enseñanza bíblica influencias bíblicas que te llevan a maravillarte de Jesús o estás escuchando enseñanzas ministerios que te llevan a no es que tienes que escuchar a fulanito de tal Increíble, gran diferencia ¿Estás sufriendo el día de hoy? Yo quisiera hacerte esta invitación Si tú estás sufriendo, levanta tu mano Si estás padeciendo algo Algo real, algo fuerte, algo doloroso okay. El Señor tiene gracia para ti Muchas veces Dios no quita la aflicción Pero Dios añade gracia En medio de nuestra aflicción Para que tú y yo podamos ser fortalecidos ¿no? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que, que, que nos ayude a comprender el plan de la debilidad y la fragilidad y el sufrimiento en nuestra vida como cristianos? Y pidámosle revelaciones, pero revelaciones de su gracia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos revelas de un modo muy claro y podemos ver cómo como por un espejo tu gloria Señor esa es la mayor revelación que necesitamos Señor la revelación de tu persona de tu deidad queremos conocerte a ti Señor y como dice tu palabra gloriarnos en esto en conocerte en entenderte Señor gracias porque siendo tú el alto y el sublime que habita la eternidad eres aquel que mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Ayúdanos a abrazar, así como Pablo y como los primeros cristianos, Señor, abrazar la realidad de que el sufrimiento es una herramienta bella en tus manos si escogemos responder a tu amor en medio de todo eso, Señor. Señor, por favor, renueva nuestro entendimiento, Señor. Aquellos que ven esa aflicción que tienen en este momento como algo indeseable Señor, aún se han orado muchas veces trae paz Señor, trae contentamiento y sobre todo Señor despliega tu gracia en sus vidas de un modo especial Señor y gracias por tu palabra que nos consuela gracias por tu palabra Señor que nos lleva a contemplarte a ti con claridad Amén